0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Lupta pentru pământ și plasticitatea tradiției în Ghana. Un text scris de Raluca Perneș pentru sfertul academic, citit de actrița Catia Pascariu. Ghana, la fel ca multe alte țări foste colonii, are un regim legal plural. Statul are propriile sale legi, dar recunoaște și legile cutumiare, tradiționale. Când vine vorba de căsătorie, de pildă, legile statului permit unui bărbat să se căsătorească cu o singură femeie, în vreme ce legile tradiționale permit bărbaților musulmani să aibă până la patru soții, iar pentru cei ce nu sunt musulmani, nu reglementează un număr maxim. Astfel, în practică, cei ce optează pentru monogamie pot încheia o căsătorie fie prin instituțiile statului, fie printr-o ceremonie tradițională. Bărbații care aleg poligamia pot să încheie doar căsătorii tradiționale sau se pot căsători cu una dintre soții prin instituțiile statului și cu celelalte prin ceremonii tradiționale. Drepturile soțiilor și copiilor sunt identice indiferent de modul în care a fost încheiată căsătoria. Alte domenii sunt reglementate doar de unul dintre cele două tipuri de legi. Drepturile de proprietate și de folosire a pământului sunt și au fost, încă de la momentul câștigării independenței statului ganez față de Marea Britanie și în perioada colonială, reglementate exclusiv de legile tradiționale. Situațiile ce nu pot fi rezolvate cu ajutorul acestora, de pildă în caz de conflict de interese, se judecă în tribunalele de stat. Spre deosebire de legile statului, legile tradiționale nu sunt aceleași pe tot cu prinsul țării, ci pot să difere de la un grup etnic, un trib, la altul, și chiar de la o localitate la alta. Instituțiile internaționale precum Banca Mondială, cu care Ghana trebuie în mod necesar să colaboreze pentru a accesa fonduri, cer promovarea legilor tradiționale, recepute drept calea cea mai bună înspre distribuirea cât mai echitabilă și sustenabilă a resurselor locale. Principiile comune ale acestor legi tradiționale spun că pământul aparține comunităților, nu indivizilor, și mai precis clanurilor urmașe celui care s-a așezat pentru prima dată într-un anumit loc și a întemeiat o așezare, un fel de descălecător. Aceste comunități au forme și denumiri diferite în funcție de zonă, Pot fi stuls, scaune sau skins, piei, ambele simboluri ale unei structuri de șefie, clanuri sau familii extinse. În fiecare așezare, liderul tradițional, de obicei un chief, șef, are datoria de a gestiona pământul în numele comunității pe care o reprezintă, ceea ce include alocarea de terenuri celor din clan în funcție de nevoi sau celor din afara comunității, acolo unde este posibil, în condiții ce servesc interesul comunității. Toate drepturile alocate sunt de uzufruct, care pentru cei străini de localitate sunt cedate pe o perioadă de timp determinată. Dreptul de proprietate ultim, inalienabil, rămâne comunității. Cercetarea mea etnografică m-a purtat timp de mai bine de un an prin viețile și poveștile localnicilor unei zone rurale din apropierea a două mari orașe ganeze, Acra și Tema. Am vrut să aflu cum funcționează legile tradiționale într-o zonă periurbană, în care competiția pentru terenuri, mai ales cu destinație rezidențială, este acerbă, iar presupunerea legilor tradiționale, conform căreia într-o așezare locuiesc majoritar urmașii descălecătorului nu se mai aplică. În unele contexte, preeminența legii tradiționale, evocă imaginea colaborării armonioase în interiorul unei comunități care știu din experiență și intuiție cum să folosească sustenabil resursele naturale și pentru care interesele comunității și cele personale au aceeași însemnătate. În unele contexte, preeminența legii tradiționale evocă imaginea colaborării armonioase în interiorul unor comunități care știu din experiență și intuiție cum să folosească sustenabil resursele naturale și pentru care interesele comunității și cele personale au aceeași însemnătate. La fața locului însă, în Ghana, am fost martoră luptelor intense, întinse deseori pe ani și ani de zile, ale localnicilor pentru menținerea, obținerea sau recăpătarea accesului pierdut la terenuri rezidențiale și agricole. În paralel, luptele pentru pământ se poartă între liderii tradiționali precum și între lideri tradiționali și cei ce le contestă autoritatea. În acest proces sunt recrutați avocații și tribunalele de stat, care au liste de cazuri de rezolvat ce se întind pe ani de zile. Intervievați, cifii, mai cu seamă cei din zonele cu competiție mare pentru teren, mi-au prezentat o poveste completă și coerentă despre drepturile la pământ și fundamentele lor în localitatea lor. Fiecare sat are propria sa istorie orală, trecută din generație în generație de la un cif la altul și certificată de generațiile succesive de bătrânei statului, care au rolul de consilieri ai cifilor. Această istorie vorbește despre cel ce a fondat așezarea, despre clanul lui, despre granițele naturale sau marcate cu pietre de temelie ale teritoriului său, despre fiecare dintre cifii care i-au urmat într-o succesiune neîntreruptă până la liderul tradițional actual. Relatarea este fără cusur și recitată aproape ritualic, căci cifii au exercițiul intervievării pe această temă din declarațiile de la tribunal, din disputele cu alți cifi și din discuțiile cu reprezentanții instituțiilor statului, stat care, deocamdată fără succes, încearcă să formalizeze drepturile la terenuri. Mai mult, cifii prezintă drept dovadă suplimentară singurul tip de documente scrise care există despre aceste istorii orale, transcrierile interviurilor pe această temă făcute de ofițerii coloniali britanici în ultimii ani, înainte de independența căpătată în 1957. Dar pentru cel care zăbovește mai îndelung, încep să apară lacunele și inconsistențele. În satul în care am locuit, Dawenia, istoria orală de peste trei secole Enumeră pe lista completă a cifilor doar cinci nume. Interviurile din vremurile coloniale, ce pot fi găsite la arhive sau în mapele grele pe care cifile poartă cu ei la tribunale, ridică îndoieli în ceea ce privește înțelesul noțiunii de întemeietor, iar în unele, martorii sunt influențați prin formularea întrebărilor. Satul al căror clanuri pot revendica drepturi de proprietate în virtutea faptului că acesta este un «ancestral town» localitate sau vatră strămoșească, nu are cimitir și ci își îngroapă morții în satul centru de comună. Deși conform tradiției, morții sunt îngropați doar în propriul lor ancestral town. Relatările despre cum sunt încheiate contractele și cum sunt folosite pământurile sunt confirmate doar parțial de realitatea de pe teren. Aceste istorii ale așezărilor sunt doar unul dintre instrumentele mobilizate de diferiții agenți în lupta pentru drepturile la pământ, care, la fel ca și celelalte, este parțial, fragmentat, editat, prin lentila anumitor interese și cu o valoare negociabilă într-un context în care toate celelalte instrumente sunt similare. Pentru a înțelege cum sunt construite și cum funcționează aceste instrumente, cum s-a ajuns la această configurație și ce impact au toate acestea asupra oamenilor locului, am locuit vreme de 13 luni în Dauenia, și m-am întors de mai multe ori în anii următori pentru șederi mai scurte. I-am bătut la cap cu întrebări aproape în fiecare seară pe antigenet, antigenet și Uncle oameni, gazdele mele de pe teren. Am vorbit cu cifi din toată zona și am analizat legile, documentele de arhivă și articolele din ziare referitoare la regiunea respectivă. Am intervievat topografi, ingineri, investitori imobiliari, funcționari, profesori, și administratori universitari. Am mers la slujbe la multe dintre cele 18 biserici din satul meu. Am ocupat un scaun la coaforul din sat, unde femeile petreceau câte 2-3 ore cu chef de vorbă. Am mers rând pe rând la terenurile agricole din zonă, vorbind cu cei ce le lucrează. Am participat la ședințele unei asociații informale de locatari. Mi-am petrecut numeroase zile de sâmbătă la înmormântări, ceremonii sociale importante care se întind pe câte o jumătate de zi. Am mers la ceremoniile și festivalurile unde putea fi luat pulsul relațiilor dintre cifi. Am băut multe sticle de fanta, excesiv de dulce, la umbra unui arbore nem, așezată pe un taburet de lemn, în curtea casei cifului Nenedarpo al treilea, unde acesta aștepta ca localnicii să vină la el cu tot felul de doleanțe. Am petrecut multe ore prin alte curți, alături de femei care spălau haine, îmbăiau copii în ligheane sau găteau. Iar după câteva luni de adunat detalii disparate în caiete, timp în care viața de zi cu zi a devenit și ea mai puțin șocant de diferită, am reînceput să capăt perspectivă. Acest sat periurban este departe de idilica comunitate clan. Parte din terenurile satului sunt ocupate de complexe rezidențiale construite de dezvoltatori imobiliari, unde casele familiale se vând cu prețuri în jur de 200.000 de dolari. În vecinătatea lor este un cartier nou construit, unde, pentru localnici, răspunsul la întrebarea al cui e pământul, e important pentru a căpăta acces la fonduri pentru infrastructură, pentru a fi alocați unui furnizor public de apă curentă, pentru a avea acces la serviciile poliției. În marginea opusă a satului, pe o latură a șoselei, se întinde campusul unei universități private, ai cărei studenți au schimbat dinamica economică a locului nevoile lor de cazare și de alte servicii. Pe partea opusă a șoselei, terenurile contestate sunt cultivate cu legume de agricultori fără niciun drept formal, aflați într-o poziție extrem de precară. Îndată ce există o decizie judecătorească privind aceste pământuri, ei vor trebui să plece, putând spera cel mult la o negociere cu noul proprietar până la recoltă. Mai aproape de vechea vatră a satului, singurele terenuri cu acces ușor la irigație au fost rechiziționate în scop public de către stat în anii 1960, fiind folosite pentru cea mai mare parte din timp cu dificultăți pentru cultivarea orezului. Odată ce statul s-a retras, terenurile au rămas formal în proprietatea sa, dar o parte sunt ocupate informal de agricultori ce continuă să cultive orez cu resurse proprii. Ei plătesc o formă de arendă nu statului, ci fermierilor subcontractați de stat, ce cultivaseră în zona respectivă înaintea lor, care consideră că au drepturi morale asupra parcelelor în cauză. Drepturile la pământ sunt ele însele parțiale, în continuă schimbare, stratificate, doar uneori formalizate. În ultimele aproximativ două decenii, în orice moment dat, o proporție semnificativă din pământurile satului sunt contestate în una sau mai multe logici. E contestat faptul că ciful este un cif cu drept de alocare a terenului. E contestată istoria unuia sau a mai multora dintre cele patru clanuri cu drepturi la pământ din sat. E contestat dreptul ca reprezentanți legitim ai cifului, ai unor membri, ai familiei sale extinse. E contestat modul în care comunitatea are de câștigat din tranzacțiile cu terenuri. Sunt contestate drepturile de uzu asupra unor parcele, deseori rezidențiale, care au fost vândute de două sau mai multe ori, uneori de aceleași persoane, alteori de persoane diferite pozând în reprezentanți ai cifilor. Sunt contestate granițele parcelelor, dat fiindcă în hărțile mai vechi, măsurătorile incorrecte au făcut ca diverse parcele să se suprapună. Probabil cel mai disruptiv este contestat ce anume este și cum se aplică legea tradițională în acest sat. Astfel, antreprenori motivați, cu resurse financiare masive și acces la avocați pricepuți, lăsând deoparte riscul mituirii martorilor sau a funcționarilor statului, au reușit să obțină de două ori în ultimii ani decizii ale tribunalului care schimbă ce se consideră a fi legea tradițională în această localitate. Ocazional, revendicările terenurilor se fac cu violență, cu landguards, profesioniști, paznici ai terenurilor, iar în câteva ocazii, în această perioadă tumultoasă, mi-au fost relatate incidente de negocieri făcute sub amenințarea armelor de foc. Ceea ce lipsește este, deci, siguranța drepturilor la pământ. Acest lucru are un impact dramatic asupra vieții tuturor localnicilor vechi și noi, înstăriți și precari, chiar și în contextul oarecum privilegiat al satului Daoenia, care a avut parte de un cif considerat de cei mai mulți ca fiind în general onest și care, deși a profitat de creșterea valorii pământului, nu a încercat să acapareze el însuși toate câștigurile rezultate din această schimbare de situație, așa cum s-a întâmplat în alte locuri. Discuțiile și strategizarea pe această temă sunt o preocupare constantă a tuturor localnicilor. Direct, și tangențial, iar incertitudinea radicală pare de netolerat pentru cineva din exterior. Desigur, cei cu o poziție economică mai robustă au mecanisme de a reduce această incertitudine. Cineva care își construiește o casă pe o parcelă de pe un teren care devine contestat, alege dacă își permite, cumpărând terenul și de la potențialul viitor proprietar al drepturilor de alocare, după ce cumpărase deja uzufructul de la cel din tâi. Dar în contextul actual, nu există nicio garanție că procesul nu se va repeta din nou și din nou și din nou. Cei lipsiți de resurse ajung să trăiască și să muncească în nișele rămase temporar descoperite în acest puzzle în continuă rearanjare. Imigranții săraci, care nu pot revendica drepturi nici în logica cetățeniei locale, ce alocă pământ doar celor din clanul propriu și nici în logica pieței libere, sunt împinși din ce în ce mai mult înspre margini. Ei pierd accesul la terenuri rezidențiale, devin incapabili să plătească chiriile în creștere, pot folosi doar informal terenurile agricole. În termeni relativi, devin tot mai săraci în acest spațiu în curs de gentrificare brutală. Cei ce rezistă, cel puțin temporar, o pot face doar ca furnizori prost plătiți de servicii ai celor mai înstăriți ajutoare domestice, paznici, ajutoare ale șoferilor de microbuze, spălătorese, bucătărese, angajați ai saloanelor de frizerie și coafură sau muncitori zilieri. Deși bine intenționate, organizațiile ce promovează legile tradiționale ca garantori ai echității nu au anticipat măsura în care tradițiile vor fi instrumentalizate și reinventate deseori prin decizii ale instituțiilor statului, pentru a servi interesele celor cu bani. Ca rezultat final, mecanismul de acaparare a terenurilor valoroase de către antreprenorii puternici și marginalizarea și precarizarea progresivă a celor fără resurse este același ca în celelalte părți ale lumii, chiar dacă specificul aranjamentelor practice poate să deghizeze inițial acest lucru.